1: Von und mit den Two
0: Agile Lists. Ganz herzlich willkommen zum Agile Growthcast. Schön, dass du wieder zuschaust. Ja, Mensch, das ist eine Weile her, dass wir das letzte Mal live waren, schon drei Wochen. Und äh, wir versuchen ja so ungefähr jede Woche live zu sein. Manchmal sind Ferienzeiten dazwischen. Und jetzt war ich auch nochmal selber bei einer Fortbildung und bei unserem Kunden war unglaublich viel los im Coaching. Und es gab nochmal einen anderen Kunden, der ein Seminar brauchte. Ach, ihr wisst, wie das manchmal ist, dann ist es einfach unglaublich voll. Insofern freue ich mich sehr, dass du wieder mit dabei bist und zuschaust. Denn heute geht es auch wieder um ein spannendes Thema und wir haben auch wieder einen ganz tollen Gast dabei. Und ja, genau, Jasmin ist auch gerade selber wieder dabei, ein Scrum-Training zu geben. Insofern äh, soll ich dich sehr schön grüßen von ihr und so quasi ein paar Meter über mir im Büro ist sie dann gerade damit beschäftigt, ähm Menschen Scrum zu erklären. Und ja, äh, unser Gast heute hat auch unglaublich vielen Menschen Scrum erklärt und unseren Gast kenne ich auch schon eine ganz schön lange Weile. Und wer unseren Podcast hört, der ist ihm auch schon begegnet, denn äh, ja, wie soll ich es sagen, ich würde sagen, Björn Jensen, der heute hier ist, ist ähm, jemand, den ich sehr respektiere für das, was er geleistet hat, sehr respektiere für das, was er aufgebaut hat und sehr respektiere für seine innere Haltung zu Scrum und auch ein Weggefährte entlang des Weges und auch jemand, der noch mit in unserem kommenden Buch ein Kapitel oder einen Absatz dazu gesteuert hat. Insofern, da gibt es viele Überschneidungen, die wir haben und ich freue mich deswegen ganz besonders, dass ja, Björn Jensen heute mit dabei ist und ähm, genau. Herzlich willkommen, Björn. Schön, dass du da bist. Hallo Kai, danke, dass ich hier sein darf. Ich habe mal getitelt für den heutigen Livecast Wegpunkte als Agiler Coach, mhm. denn ich finde, das ist was, was uns ganz besonders verbindet, diese Strecke gegangen zu sein über viele Jahre. Ich habe mhm. eben noch mal in der Vorbereitung unseren Podcast reingehört und äh, da weiß ich auch daher ja, wir beide haben diesen Hintergrund vom Programmierer her, Qualitätsmängel in der Software, mhm. äh, einige Herausforderungen mit dem Management, diesen Weg gegangen bis hin zu, ja, jetzt haben wir irgendwie eine Art und Weise entdeckt, wie geht das denn eigentlich besser in Teams. Mhm. Und insofern äh, freue ich mich total, dass du da bist. Und ich glaube, bei diesem Weg haben wir eine Menge entdeckt unterwegs. Und es gibt immer wieder Leute, die jetzt neu einsteigen in dieses Thema Scrum und Agilität. Und wenn wir über Wegpunkte sprechen, dann würde ich gerne so... Vielleicht auch abgeleitet, so von deinem eigenen Weg, mal darüber sprechen. Wie, wo fängt man denn eigentlich an in seinem Wachstum, wenn man sich irgendwie interessiert für dieses Scrum und Agilität?
1: Das ist eine spannende Frage. Wo fängt man an in seinem Wachstum, wenn man sich für Agilität und Scrum äh, interessiert? Ähm, ich glaube tatsächlich erstmal so ein bisschen beim Agilen Manifest, ne, Um mal zu sehen, also was steckt denn eigentlich drin? Beziehungsweise vielleicht sogar noch ein Stückchen vorher, sich überhaupt erstmal für das Thema zu interessieren. Ähm, was zeichnet so ein Team eigentlich aus? Wie sind wir, was machen wir da und ähm, wo gehen wir da rein? Was können wir mit Teams machen? Dass man da so ein bisschen mit reingeht und ähm, hier vielleicht für sich auch erkennt, was ist mein Beitrag dazu, dass das Team gelingen darf? Ne? Und Ich, ich musste gerade noch ein bisschen debuggen hier am Greenscreen. Sorry,
0: Leute. Ähm, äh, Agi Manifest. So, es gibt ja manchmal so die Diskussion innerhalb der Agile Community, ist das Ding nicht alt und kann das weg? <lacht>
1: Ja, die, die, die Diskussion habe ich häufiger gehört. Ich erinnere mich, ich weiß gar nicht, das ist jetzt fünf Jahre her oder sechs oder sieben, wo dann auch so diese Bewegung reinkam, wir brauchen ein agiles Manifest 2.0. Es muss irgendwie modern sein und so weiter und so fort, weil das alles nicht mehr zeitgemäß ist. Ähm, empfinde ich tatsächlich gar nicht so. Ich, für mich ist nach wie vor das, das was im agilen im Kontext formuliert worden ist, ähm, immer noch sehr hilfreich für viele Teams, auch mal in der Reflexion, wo stehen wir eigentlich, bei welchen Punkten? Und ich meine, es war Dave Thomas, der irgendwie mal gesagt hat, naja, natürlich kann man irgendwie das Agile Manifest nochmal neu machen, aber es wäre ganz cool, wenn wir erstmal das Alte richtig tun. So, Und da sehe ich halt auch nach wie vor ganz viel Potenzial, ne? dass wir da so ein bisschen reingehen und mal schauen, was ist denn da eigentlich drin, was können wir da machen? Begrüßt mal ganz kurz. Äh, danke, Daniel.
0: Ich mag eure Lampe immer, wenn ich sie sehe. Okay. Ah, <lacht> äh, der Daniel. Freut mich sehr schön. Ja. Äh, hallo, äh, Genau. Hallo Jan. Hier kommen noch ein paar alte Kommentare hoch. Äh, vielleicht auch gerade frisch von dir, Mario. Letztes Mal ist unsere Livecast-Software beim äh, Kommentaren ein bisschen abgeschmiert. Deswegen, ich kann gerade nicht sehen, wer, wer frisch reinkommt. Falls ihr gerade zuschaut, herzlich willkommen. Schön, dass ihr euren Kommentar hier gelassen habt. Und wenn ihr Fragen an Behörden habt, auch super gerne reinstreuen oder euch ein Thema hier bewegt. Da gehen wir auch super gern drauf ein. Mhm. Und so, wenn ich mir dieses agile Manifest jetzt mal angeguckt habe und habe festgestellt, okay, da gibt es also so Werte, es gibt gewisse Prinzipien. Und die mhm. klingen vielleicht auch alle so ein bisschen so wie guter Menschenverstand. Also so, Menschen sollten eher zusammenarbeiten, statt sich den Prozess gängeln zu lassen. Und man sollte mal reflektieren, also nicht immer nur sägen, sondern auch ab und zu mal die Säge schärfen. Und das irgendwie auch noch nachhaltig in einem Tempo tun. Mhm. Und ich mag das. Wie, wie komme ich da jetzt weiter auf dieser Strecke?
1: Ähm, ich Tatsächlich schrittweise. Ne? In Extreme Programming haben wir Baby Steps gesagt. Also tatsächlich immer mal wieder gucken, wie sehr tue ich das denn eigentlich gerade, was da drin ist? Wie sehr lebe ich das, was da formuliert worden ist? Um mal so ein bisschen zu schauen. Ähm, das klingt jetzt aber so ein bisschen eher prophetisch. Und ähm, ich mache noch mal so ein Stück, ich trete noch mal einen Schritt zurück. Du hattest mich vorhin noch mal gefragt, hey, wie sieht's denn eigentlich aus? Wie bist du bei deiner Reise gestartet? Und ähm, tatsächlich die ersten Geschichten, an die ich mich dann noch so erinnere, waren eher so der Punkt, dass wir tatsächlich echte Themen im Team hatten. Mhm. Also wir haben zwar programmiert, wir haben ein Produkt rausgebracht, aber es gab immer mal wieder irgendwie Themen, die von Zeit zu Zeit regelmäßig aufgepoppt sind. Oh, der Bug ist schon wieder da, den hatten wir doch eigentlich schon vor drei Sprints geschlossen oder so etwas, so lauter so Dinge. Und dass man da so ein bisschen reingeguckt ist, hey, was kann man tun? Und da bin ich eher so ein bisschen raus vom Programmieren, eher in die Geschichte, was kann ich tun, damit damit ich dieses Team begleiten kann, damit die Qualität stimmt, damit dann reingeht. Das waren so Continuous Integration und so weiter und so fort. Das waren also primär Sachen aus dem Extreme Programming, die ich dann mir dann angeguckt habe. Und ähm, tatsächlich dann später auch nochmal zu erkennen, ich, ich mag Programmieren immer noch total gerne. Und das, wenn ich da eine Gelegenheit zu habe, dann tue ich das auch. Aber wenn ich als Scrum Master irgendwie unterwegs bin, sich tatsächlich auch einzugestehen, ähm, wie viel Raum habe ich eigentlich momentan, um Scrum Mastering wahrnehmen zu können oder gibt es da vielleicht irgendwelche Dinge, die noch jenseits des Scrum Masterings sind und kann ich das tatsächlich alles gut unter einen Hut bringen? Also wie schizophren kann ich da eigentlich unterwegs sein? Und ich habe für mich relativ schnell erkannt, dass wenn ich wirklich ernsthaft als Scrum Master und Agile Coach, äh Coach unterwegs bin, mein Produktivbeitrag zu so Quellcode oder so etwas nicht so groß war. Weil, also Ich konnte mich gar nicht darauf einlassen, weil ich nicht genau wusste, was passiert im Winter Sprints, gibt es da irgendwelche Geschichten, wo ich vielleicht äh, ähm, dann als Coach tätig werden darf, gibt es da irgendwas außerhalb des äh, des Teams, wo ich dann vielleicht auch mal reingehen darf. Das war gar nicht so einfach. Ich hatte das dann so ein bisschen probiert, wieder so mit dieser Lass es dann in Richtung äh, Test-Driven-Development und Continuous-Integration und so weiter reingehen, habe aber auch da gemerkt, das war zwar nett, weil ich dann nicht mehr zu Produktivcode aktiv beigetragen habe, sondern eher zu begleitenden Umgebung. Habe aber auch hier relativ schnell mitbekommen, ähm, naja, es gibt ja immer diesen Tunnel, in den Entwickler dann so schnell reinfallen und dann geht mir ganz viel flöten, was denn vielleicht im Team gerade an Dynamik passiert etc. Und das war dann so ein Punkt, wo ich gesagt habe, nee, jetzt hat erstmal Scrum Master seinen Fokus. Jetzt will ich wirklich dann auch voll darauf konzentrieren, auf Zwischenmenschlichkeiten, auf Dynamiken in Teams und so weiter und so fort. Ähm, ich muss sagen, ich habe das nicht immer durchgehalten, weil ich dann auch wieder ze äh, Zeiten hatte, wo ich dachte, jetzt will ich doch lieber als Entwickler wieder arbeiten, nicht unbedingt als Scrum Master. Und das wiederum führt zu dem Punkt, dass ich mir angewöhnt habe, also mindestens einmal im Jahr eine der drei Rollen wirklich aktiv auch mal zu leben, um wieder äh, natürlich den Kontakt zur Basis zu kriegen, aber auch nochmal in die anderen Sachen reinzuschnuppern, die so da sind. Ne? Und daraus ist dann natürlich äh, ein leichtes Mal zu gucken, okay, woran würde ich denn meine Wirksamkeit festmachen? Und da kann man dann das Agile Manifest oder andere Wertesysteme mal runtersetzen, um mal zu gucken, wie sehr bin ich das denn eigentlich, was ich da von anderen erwarte. Denn ich kann ja eigentlich nichts von anderen verlangen, was ich nicht selber zu geben bereit bin. Und darum ist halt dann so dieses, wie sehr verkörper ich die Scrum-Werte, wie sehr das ganze agile Thema, ist da mit Sicherheit eine Nummer. Okay. Dankeschön. Um,
0: okay, unser, der Homo Faber in mir, ich weiß nicht, der eine oder andere hat vielleicht Homo -Faber mal gelesen in der Schule. Also ich war das bei dir auch so, Björn, musstest du den auch lesen? Aber ja, natürlich. In mir gibt es ja so einen Teil, der macht das immer nervös, wenn Technik nicht funktioniert. Äh, Bastian und Petra schreiben gerade, der Ton war eben weg. Ähm, ich habe eben gesehen, oh. das Bild war auch ein bisschen ausgefräst, deswegen gerade mal so zwischendurch der Technik-Check. Hast du zufällig ein VPN noch laufen, was wir abwürgen könnten?
1: Nö, aber ich guck mal, was ich okay. sonst so im Hintergrund laufen habe und schieße mal alles ab, was da irgendwie rumläuft. Oh, das wäre noch ganz fein, wenn wir hier kurz den, äh, den,
0: äh, die Minute fürs Aufräumen investieren, bevor äh, ja ihr liebe Zuschauer gerade hier den, äh, weiß ich nicht, uns Staubergs im Hintergrund synchronisieren mitkriegt oder sowas. Falls da noch was ist, dann machen wir das gerade zu.
1: Ja, ähm, genau. Aber frag mich weiter, ich kann weiterhin antworten und äh, stehe zur Verfügung. Okay.
0: Also sich selber reinknien in diese Rollen, habe ich rausgehört, es ist selber tun als ja, ein vielleicht ein altbewährtes Prinzip, als Menschen einfach Sachen zu lernen. Und. Genau. Jetzt ist ja beim Tun oft die Sache, dass man selber wie so ein Ochse vom Berg steht und gar nicht so weiß, wie komme ich da jetzt weiter? Ich stehe mir selber im Weg. Ähm, ich weiß nicht, welche Information die wichtige ist. Ich sehe meine eigenen Schatten vielleicht auch nicht, mit denen ich mhm. mir selber im Weg stehe. Mhm. Und da würde ich gerne mal dich fragen, welche Rolle hat für dich Community oder Gemeinschaft gehabt auf deiner persönlichen Reise, um besser zu werden, darin agile Vorgehensweisen anzuwenden?
1: Das hat schon ähm, tatsächlich vor Agilität angefangen, das Thema Community. Ähm, ich habe irgendwann mal, weil ich ähm, das Programmierparadigma wechseln musste, da haben wir nicht mehr in äh, Java oder Smarter programmiert, sondern ich bin dann in so eine Bude gegangen, die halt auch mit C und C++ unterwegs war, war für mich damals als Java-Entwickler ziemlich gruselig ähm, und ich wollte aber diesen Kontakt zu dem, was ich aufgebaut hatte, wo ich Wissen hatte, nicht verlieren und darum habe ich dann selber eine, eine User Group gegründet, die sich zu diesem Thema dann organisiert hat, ausgetauscht hat, zu wachsen und das fand ich sehr, sehr wertvoll, da so also mit reinzugehen und das hat sich im Agilen dann nachher ja noch fortgeführt und ist dann nachher eine Sache gegipfelt, die ich besonders gut fand, Das war nachher dann, dass wir bei den Kunden tatsächlich das Prinzip von peer coaching etabliert konnten. Dass also nicht nur die Community draußen irgendwie war in sporadischen Abständen einmal im Monat oder so etwas, sondern dass wirklich ähm, man sich gegenseitig auch ähm, in den Teams begleitet hat, um mal Feedback zu bekommen, hey, wie wirklich eigentlich gerade, was ist dir aufgefallen, was hilft mir noch beim Wachstum und so weiter. Und das hat man auch umgekehrt genauso gemacht. Ne? Also dieses ganze Thema vom peer coaching ähm, hat sich dann nachher sehr relativ stark durchgetrieben und das versuche ich auch nach wie vor immer noch mit in den äh, Aufträgen bei Klienten mit zu verorten, wobei dann immer die Frage kommt, uh, da muss ich jetzt zwei Coaches bezahlen, wie läuft denn das? Ähm, da kann man dann aber dann unter anderem solche Konzepte nehmen, dass man äh, in Tandems arbeitet, ne, wo man dann versucht, den Kunden dann auch zu enablen, so dass man halt mit dem Kunden dieses Bearings-Geschichten, dieses Peer coaching mit reingeht. Wo man dann zuerst selber stark im Lead ist, dann hat man irgendwie 50% und dann geht irgendwie der, der Klient eher in den Lead und versucht sich dann, kriegt Feedback und kann dann so aufwachsen. Also Community ist für mich ganz, ganz wichtig und das müssen dann nicht unbedingt irgendwelche Bezahlgeschichten sein, sondern alles, was da ist, wo man sich austauschen kann, ist herzlich willkommen. Ich erinnere mich noch an irgendwelche IRC-Communities oder so etwas.
0: Ja, schön, dass du das ansprichst. Ich darf das ja gerade auch genießen. Mit Jasmin zusammen sind wir im gleichen Kundenmandat. Und das ist unglaublich wertvoll, weil einfach dieser, das ist natürlich hier auch kurze Wege. Also jedes Mal, wenn wir irgendwie eine Moderation hatten, die ein bisschen intensiver war oder so, einfach eine Runde hier kurz um den Neckar spazieren und einfach mal eine kurze Supervision von demjenigen, der jetzt zwar das System kennt, aber nicht direkt in diesem Termin drin war. Ich merke, das hat unglaublich hohe Qualität und insofern mhm. ist ja auch so eine Best Practice, Good Practice in einer agilen Transition irgendwie dafür zu sorgen, dass man so Communities of Practice hat, wo sich dann mal die Agilisten innerhalb der Unternehmung überhaupt mal verknüpfen miteinander.
1: Ja, äh, ist ja dieses auch das 12. agile Prinzip, in regelmäßigen Abständen reflektiert das Team und so weiter und so fort. Und dann kann man sich mal gucken, okay, also wer ist dieses Team eigentlich, von dem da gesprochen wird? Ist es tatsächlich nur das Scrum-Team oder sind es eigentlich noch andere Leute, mit denen ich in einer Art Teambeziehung sein kann? Das wäre natürlich auch total gut, dass man da mal so ein bisschen guckt. Und je mehr es sein kann, desto besser. Wenn man dann irgendwie in so äh, Geschichten reingeht, wie ähm, man hat einmal im Monat äh, an einem Freitag so einen Open Space, wo man sich gemeinsam zu Themen austauschen kann, miteinander an Themen arbeiten kann. Das äh, schärft noch einiges und ähm, trägt natürlich auch zum Wachstum des, äh, der Identität bei. Ne? Also wie betrachten wir uns eigentlich, wer wollen wir eigentlich sein und was können wir tun? Und da kommt das Individuum dann definitiv nicht zu kurz.
0: Ist es für viele, die sich so auf diesem Scrum master -Fahrt bewegen, irgendwann Coaching mal ein Thema? <lacht> Warum eigentlich und was kann ich mir darunter vorstellen? Ich habe vielleicht irgendwie um die Ecke einen Heilpraktiker, der auch ein Schild von Coaching irgendwie dranstehen hat. Oder äh, das ist ja auch so ein Begriff, der jetzt erstmal per se nicht so richtig, zumindest mal nicht geschützt ist. Mhm. Es gibt viele verschiedene Coaches in verschiedensten Richtungen. Was hat dieses Scrum mit Coaching zu tun?
1: Ähm, naja, die Rolle des Scrum Masters ist ja im, äh, erstmal von per Intentionen, sich selbst überflüssig zu machen. Also, dass dieses Scrum-Team von sich aus Dinge machen kann. Also Hilfe zur Selbsthilfe geben. Und das wäre im Grunde etwas, was man als Coach leistet. Wobei dieser Begriff Coach vielleicht nochmal von unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden kann. Also das gefragt, warum eigentlich Coaching? Da gibt es häufig eine Antwort, will ja momentan jeder werden. Ja gut, okay, dann ist jeder Agile Coach und ich habe keine Ahnung, was ein Agile Coach ist. Ist er besonders agil oder Coach der Agilität? Was, was soll das eigentlich? Ähm, man kann aber von unterschiedlichen Perspektiven rangehen und das finde ich eigentlich ganz schön. Man kann nämlich einmal gucken, was macht denn eigentlich so ein Sportscoach, wenn wir den uns mal angucken, was ist der eigentlich? Der hat so unterschiedliche Brillen auf, mal ist der Mentor, dann stellt er Strategien auf, macht aber noch andere Geschichten. Oder ist es der Livescoach, der dann wirklich Hilfe zur Selbsthilfe gibt, wo eigentlich eher durch geschickte Interventionen die Teams selber auf ihre Lösungen kommen für ihre Themen, die sie mit sich rumschleppen. Und ähm, ich lebe den Coach Gerne in Richtung Live-Coaching und Business-Coaching. Für die anderen Sachen habe ich dann eher wirklich speziellere ähm, Perspektiven, wo ich dann sage, da bin ich eher in der Mentoring-Haltung oder ich bin eher in einer Lehrer-Haltung oder ich bin in der begleitenden Haltung wie so ein Facilitator, der dann hilft, dass in äh, einem Meeting, in einem Event bestimmte Sachen besonders gut laufen. Ne?
0: Du hast gesagt, sich selber abschaffen. Wie realistisch ist das? Kriegt man das wirklich hin im Laufe der Zeit, dass man dann als Scrum Master nicht mehr gebraucht wird von seinem Team und was tue ich dann?
1: die eine Geschichte, die natürlich damit reingeht, ich wirke ja als Scrum Master nicht nur ins Team, sondern ich wirke als Scrum Master auch in das umgebende Ökosystem. Und wenn ich ähm, das irgendwie machen will, so ein Ökosystem kann sehr groß sein. Wenn du mal so in das Mandat guckst, wo du und Jasmin gerade unterwegs seid, ist es wahrscheinlich sehr, sehr groß. Und ähm, bei anderen Teams genau das gleiche Thema. Ähm, damit ich aber das auch machen kann, damit ich in diese unterschiedlichen Bereiche wirken kann, brauche ich ja Kapazität. Das heißt, ein Thema, an um dem ich auf jeden Fall arbeiten sollte als Scrum Master oder Agile Coach, ist das Thema Enablement, Befähigung. Also, dass Leute Dinge auch selber machen können. Also, dass sie nicht mehr zu mir kommen und mich dafür brauchen. Oder nach einem Schritt weiter, dass sie nicht mehr zu mir kommen und mich um Erlaubnis fragen, ob sie bestimmte Dinge machen können. Und das fängt ganz früher an. Also, beispielsweise der Lackmustest für Scrum Master, den ich immer ganz als erstes miterzähle, auch in den Certified Scrum Master Trainings ist äh, in Bezug auf das Daily Scrum, wo man einfach mal sagt, hey, ich lade mal als Scrum Master zum Daily Scrum ein und ich komme nicht. So, und dann gucken wir mal, was passiert. Entweder macht das Team einen Daily Scrum, wunderbar, dann scheint es für sie wertvoll zu sein, oder das Team macht kein Daily, dann ist es eine Chose für den Scrum Master. Und dann habe ich da ein Thema, woran ich arbeiten kann. Und äh, wie realistisch ist es, das, dass man sich selbst überflüssig macht? Ich glaube, hier kommt es ein bisschen auch auf die Geisteshaltung an. Ne? Ähm, für mich hat ein Lehrer seine Aufgabe dann erfüllt, wenn der Schüler besser ist als er, als er selber. Dann ist es, dann ist wunderbar. Dann kann ich kann dir nichts mehr beibringen, passt. Du kannst ziehen, läuft. Was ich aber in vielen Situationen eher sehe, ist, dass der Lehrer versucht, immer noch mal fünf Prozent Distanz zwischen sich und dem Schüler zu haben, damit man immer noch mal so ein bisschen besser ist. Das ist so ein Statusding, was damit reingeht. Hilft das so ein bisschen?
0: Ja, klingt so ein bisschen so, als ob es darum geht, als Lehrer auch sein eigenes Ego irgendwie zurückzustellen und irgendwie eher so mit seinem, weiß ich nicht, über Ich-Kontakt zu sein oder also so dem, ja, dem, dem liebenden, großzügigen Herzen für seinen Schüler und den dann auf seinen besten Weg zu schicken, statt da irgendwie dran festzuhalten an irgendwas, was sich so, ja, vielleicht dann aus einer Machtperspektive oder anders irgendwie erfüllend anhört. Mhm. Ich glaube, mehr Lehrer braucht dieses Land von dieser Natur. Das ist, glaube ich, als Schüler sehr, sehr hilfreich, wenn man jemanden hat, der einen dann wirklich auch mit dieser Intention begleitet. Und diese Intention habe ich jetzt auch verstanden. Das ist auch die vom Scrum Master. Der macht sich also schon irgendwie überflüssig, aber nicht äh, in der Intention alleine zu lassen, sondern Inten in der Intention, die anderen ermächtigt oder in den Fähigkeiten gestärkt zu haben, sodass neue Freiräume
1: entstehen, dafür sich mehr um die Organisation zum Beispiel zu kümmern und um andere genau. Teams. Genau, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, der auch noch mit reingeht, ist, ähm als Scrum-Master, mhm. ähm, wenn ich mich als Person überflüssig gemacht habe, heißt es ja nicht, dass kein Scrum-Mastering mehr stattfindet. Nur, dass ich das nicht mehr in Persona machen muss, sondern dass es in die anderen mit übergegangen ist. Die kümmern sich selber um, wie reflektieren wir, wie lernen wir, wie wachsen wir. Ne? Und das ist ja eigentlich so mein, mein, meine Intention. Mhm. Ähm.
0: Jetzt gibt es ja auch die Rolle des Konfliktmoderators im Scrum Master, derjenige, der irgendwie reingeht, wenn bevor es irgendwie krass eskaliert. Die kann ich ja nicht irgendwie wegbekommen, oder kann da mein Team auch lernen, irgendwie eine Konfliktmoderation zu machen, weil sie sind ja zwangsläufig befangen. Ist das nicht eine Portion von Scrum Master, die eigentlich langfristig auch da bleibt?
1: Ja, ich denke schon, ne? dass man da so ein bisschen guckt, hey, pass auf, wie können wir das machen? Ich glaube aber, dass die Art und Weise, wie wir mit Konflikten umgehen und welche wir tatsächlich noch begleitet haben müssen, das bekommt eine andere Qualität. Ne? Also ähm, Konfliktmoderator oder Konfliktnavigator, je nachdem, wie man das auch immer nennen mag, ähm, das wird nach wie vor immer ein Thema sein. Ob es dann wirklich immer der, die Person Scrum Master ist oder ob wir uns jemand anderen holen, zu dem wir ein großes Vertrauen haben, der uns in dieser Situation gerade unterstützen kann, weil da etwas ist. Das wird nach wie vor dabei bleiben und das finde ich jetzt auch gar nicht schlimm. Mhm.
0: Ich habe den Eindruck, durch agile Vorgehensweisen steigt die Rate an Konflikten in Teams, weil man sich viel dichter begegnet und auch täglich zusammenhaddelt. Ne? Also in so einem mhm. äh, in der deutlich vorher konnte ich dem glaube ich besser aus dem Weg gehen in, in anderen Arbeitsphilosophien. Da wird es ja dann doch dicht und knallt immer mal wieder.
1: Mhm. Teilst
0: du das Bild mit mir oder hast du eine andere Wahrnehmung?
1: Nö, das teile ich durch auch äh, durchaus. Es wird aber auch so ein bisschen ähm, forciert dadurch, dass wir halt in Scrum ja auch diesen Raum geben. Ne? Also alleine durch Retrospektiven etc. Wir haben ja nicht nur die Produktentwicklung, es entstehen nicht nur Produkte, sondern es entstehen auch Teams. Und in, in Teams ist natürlich so, dass da dann Konflikte zu einem Thema werden. Ne? Und tatsächlich, das Miteinander sein ist immer Beziehungsarbeit und das bekommt hier einen großen Raum. Und be gute Beziehung bedeutet auch, dass wir miteinander streiten können. Ne? Und das zeigt für mich eine Qualität aus. Und ähm, in den in anderen Arbeitsmodellen und tatsächlich auch eher traditionelleren, da kann so etwas mal einen Raum haben, aber dann eher in längeren Zeitabständen und nicht so permanent irgendwie damit bei als eines der Grundrauschen. Und äh, natürlich habe ich da auch genug Raum zu sagen, weißt du was, der Gast interessiert mich erstmal gar nicht. Ich mache mein Ding, ich habe meine To-Do-Liste, die arbeite ich ab, weil ähm, für mich hat das eh nichts mit äh, Leben zu tun, das ist hier Work und Leben passiert nach der Arbeit. Ne? Und das, also Dienst nach Vorschrift machen, etc. Und dass diese Möglichkeit, da rein zu verfallen die hast du in agilen Kontexten eher weniger.
0: Jetzt hast du eben auch angesprochen, diese Freiräume, die für einen Scrum Master entstehen, wenn er bei seinem Team anständig geliefert hat und da mehr Fähigkeiten reingewachsen sind, sage ich jetzt mal. Was sind denn so Schritte auf dem Weg als Scrum Master, die einem dabei helfen, dann mit der Organisation zu arbeiten? Bringt mich da auch noch Coaching weiter oder brauche ich da was anderes?
1: Um, Coaching ist ein Aspekt. Ich würde so ein bisschen reingucken, was ist das, was mein Team gerade von mir braucht. Ich habe also als erstes tatsächlich ähm, mir etwas mal äh, angeguckt, wo ich gelernt habe, ähm, sauber und ordentlich auf Flipcharts zu schreiben. Und dann war mal so ein bisschen Visualisierung. Und äh, das fand für mich so ein Thema, wo ich dachte, okay, das finde ich erstmal ganz cool, weil ich dadurch in der Lage war, ähm, bestimmte Dinge, die gerade erwähnt worden sind, in kleine Grafiken zu packen und zu transferieren. Das hat mir nochmal geholfen, selber für mich nochmal einen, einen, einen Schluss drüber zu kriegen, worum geht es hier eigentlich, hat aber dann auch gleichzeitig nochmal als Katalysator gewirkt, wenn ich etwas nicht so ähm, verstanden habe, wie das Team das gemeint hat, das dann noch mit reinzugehen. Also diese ähm, visuellen Vereinfachungen haben mir in meinem ersten, äh, ersten Schritt sehr gut geholfen und dann waren da eher so ein paar Dinge, wo ich dann nochmal geguckt habe, okay, was kann ich jetzt tun, um Wissen nochmal zu vermitteln, um da nochmal reinzugehen, Workshops zu gestalten, also Interaktionen zu facilitaten. Das war für mich nochmal ein ganz großes Thema. Und erst später kam für mich dann so das Thema Coaching damit zu. Mhm.
0: Häufig geht es ja auch bei der Organisationsbeeinflussung dann darum, wie arbeite ich mit Management zusammen. Und ich erinnere mich dann mhm. noch gut dran, als ich so ein junger Scrum Master war. Ja, A, ich war jung, B, ich hatte wenig Lebenserfahrung. C, ich hatte vielleicht auch noch nicht die Argumente parat um da irgendwie was zu bewegen. Was sind mhm. so die Sachen, was was kann ich irgendwie tun, damit ich mehr in Kontakt komme mit dem Management, um auch Entscheider zu beeinflussen? Denn ohne die geht es ja nicht wirklich, zumindest nicht über einen Teamrahmen hinaus.
1: Mhm. Also tatsächlich das ist die erste Sache, sich mal trauen, mit den Leuten überhaupt zu sprechen. Ne? Also da, da auf die Karte zu kommen, dass man da irgendwas hat. Ähm, die nächste Geschichte ist, um, mir hat mal jemand gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Sprecharten. Also es gibt Techie-Sprech, das verstehen die Techies sehr gut, aber die Manager schalten ab. Und dann gibt es Manager-Sprech, da schalten alle anderen ab. Und da mal so ein bisschen, also was ist so dieses, was ist so die, was sind so die unterschiedlichen um, Vokabeln, die wo genutzt werden? Und was bedeutet was? Und wie ist so die Verbindung zwischen den einzelnen Dingen? Und das kriegst du erstmal nur hin, indem du A, Interesse zeigst und versuchst da reinzukommen. Dann ist aber natürlich die andere Geschichte, also lässt man dich rein oder nicht? Also bekommst du Zugang zu diesen Leuten? Eine Sache könnte dann ähm, unter anderem auch damit sein, dass man sich mal zum äh, äh, zum zum Blind-Date-Lunch mal mit irgendwelchen Managern auch mal trifft und auch mal drüber spricht, was, was so passiert, wie sieht's aus, was, was und treibt einen selber so, was beobachtet man und so weiter und so fort. Das kann man durchaus mal machen. Da gibt es in einigen Firmen tatsächlich so eine, äh, das wird so ein bisschen institutionalisiert, dass man so etwas regelmäßig machen kann. Und in anderen Firmen muss man eher so ein bisschen mal anklopfen. Aber das kann man definitiv mal machen. Ansonsten gibt es natürlich immer noch... Ähm, in den diversen agilen Communities, die da sind. Mittlerweile auch genügend äh, Communities, die sich dann so ein bisschen eher darum drehen, wie, wie funktioniert äh, Funktionalität agil in Konzernen oder wie läuft es eigentlich so, was ist Agile Leadership. Auch da mal so ein bisschen mal mit reinzugehen und mal zu gucken, wer treibt sich da so rum. Und äh, ansonsten, naja, klassische Literaturstudien, ne? dass man da nochmal guckt, was gibt es da so an Büchern, die man nochmal lesen kann. Oder interessante Blogposts äh, oder äh, Podcasts oder Sonstiges. Da habt ihr ja auch einiges im Programm dazu. Zu,
0: zu der Haltung heraus, aus deiner Perspektive, kann der Coach des Teams auch der Coach des Managements sein oder ist das ein Widerspruch?
1: Nö, das ist für mich kein Widerspruch. Ähm, es kommt natürlich immer darauf an, wie also wie ist es gerade gestaltet, wie ist die Beziehung zwischen diesen ähm, Parteien, die dann da sind. Ich habe schon äh, in Teams gearbeitet und habe gleichzeitig parallel auch mit dem Management gearbeitet. Das ist kein Problem. Es ist nur die Frage, ähm, wo bin ich eigentlich gerade unterwegs und wie umfangreich ist das eigentlich, was da passieren darf, damit sich dieser Reife gerade irgendwie dann mal weiterentwickelt? Manchmal kann ich das alleine gut wuppen. Das ist überhaupt kein Problem. Manchmal wäre es allerdings vielleicht intelligenter. Ähm, parallel an unterschiedlichen Baustellen tätig zu werden, damit dann der Reifegrad von aus unterschiedlichen Richtungen an unterschiedlichen Stellen in die gleiche Richtung geschoben wird, damit also Impulse gesetzt werden können. Das wäre dann also eher, dass man sagen kann, okay, dann hole ich mir da so ein bisschen Verstärkung mit rein. Was ja wieder ein Punkt ist, wo ähm, Scrum Master dann ja auch so ein bisschen gucken ähm, ich muss ja nicht immer der alleinige Meeting- oder Event-Moderator sein, sondern das können ja andere dann ebenfalls da machen und die dann äh, in die Lage zu versetzen. Also ich habe mir angewöhnt, relativ schnell in die Situation zu kommen, Leute mal zu fragen, habt ihr Lust, mich bei der Retrospektive ähm, zu unterstützen? Wollen wir das mal gemeinsam vorbereiten? Und dann geht jemand anderes damit rein, macht vielleicht mal die Retro, das muss ich dann nicht ja, als Scrum Master machen, sodass ich mir also diesen Freiraum für die anderen Unternehmensebenen auch mal ein Stück weit mit schaffe. Mhm. Ähm, mit diesem
0: andere ermächtigen. Es gibt ja manchmal so die Frage, wie viele Teams kann ich eigentlich coachen
1: als Scrum Master? Mhm. Ähm, mhm.
0: Was ist deine Erfahrung?
1: Ach, das ist, äh, ähm, ähm, da gibt es nur eine Antwort und die gefällt den meisten nicht. Es kommt drauf an. Und ähm, dann ist so der nächste äh, Punkt, der mit reingeht. Ich habe mal so in, im klassischen ähm, Projektmanagement zu diesem Spruch gehört, ein guter Projektmanager kann zwei bis drei Projekte managen, ein sehr guter macht eins. Und ähnlich ist es mit dem Scrum Master dann auch. Ne? Also ein guter Scrum-Master kann so vielleicht zwei, drei Teams handeln, ein sehr guter konzentriert sich auf eins. Ähm, ich würde auch hier tatsächlich so ein bisschen den Reifegrad der Teams wieder mit reinbringen. Wenn mein Team in, in der Reife einigermaßen weit fortgeschritten ist, dann kann ich so ein bisschen Kapazität auch für ein anderes Team vielleicht schon mal anfangen, mit zu übernehmen. Wenn allerdings ich äh, drei Teams habe, die auf ihrer Reise ganz weit vorne stehen, dann wird das ein husan -Tritt. Dann wird das echt schwierig, weil ich dann permanent gucken muss, okay, wo bin ich eigentlich gerade? Und meine Erfahrung war, das Team, wo ich gerade die Aufmerksamkeit hatte, die haben angefangen, sich gut nach vorne zu bewegen und in den anderen gingen so kleine Flämmchen an. So hier mal ein Feuerchen, da ein Feuerchen, sodass man wieder gucken musste, oha, was passiert denn da, was kann ich tun, damit das dann irgendwie möglichst glimpflich ausgeht. Man dreht sich um, kümmert sich um das höchste Feuer und dann passiert woanders, wo wieder was angeht. Das ist. Ich würde halt wirklich schauen, da einen Fokus zu haben auf einem Team und dann, wenn der Reife gerade gut ist, so langsam vielleicht mal in eine andere Richtung zu gehen. Mhm. Ja.
0: Jetzt sind ja Methoden, Vorgehensweisen, Haltungen auch ein bisschen Zeit und Kontext gebunden. Von dem, was du aktuell so siehst in unserer Welt, macht das noch Sinn, sich mit Scrum und Agile zu beschäftigen?
1: Ähm. Um. Letztendlich bei dem ganzen Thema Agilität geht es ja um eine innere Haltung, um eine Geisteshaltung und sich um eigene Werte und Prinzipien zu kümmern, macht, glaube ich, immer Sinn. Ob das nun die Überschrift Agilität hat oder nicht, sei mal dahingestellt. Das zweite Thema Scrum. Scrum ist für mich ein ganz großes Framework. Ich hatte mal angefangen zu sagen, Scrum ist ein cooles Framework, um geile Produkte zu entwickeln. So, und dann, was, was war dann hauptsächlich so auf Delivery und so weiter dann aus. Dann hat man irgendwann gemerkt, hm, da entstehen ja nicht nur geile Produkte, da entstehen ja auch geile Teams. So. Und wenn ich heute auf Scrum drauf gucke, ist für mich der große Fokus beim Scrum-Framework, dass Scrum ein, ein Rahmenwerk ist, um Lernen neu zu lernen. Und das ist, glaube ich, zeitlos erstmal. Also wenn ich in einer Umgebung bin, wo ähm, es viel Unsicherheiten, äh, Unsicherheiten gibt, viel Unwissen und viel... Ähm, viel Dynamik, dann ist es doch gut, wenn ich irgendwo einen Ansatz habe, der Lern mit eingebaut hat. Und das ist für mich auf jeden Fall im Scrum-Framework gegeben. Es gibt damit sicher noch andere Möglichkeiten, was man tun kann, aber Scrum ist da mit Sicherheit ein Punkt. Mhm. Von daher, ist es überholt? Nö, definitiv nicht. Das sehen wir auch alleine schon daran, wie viele Leute sich daran probieren und dann trotzdem damit auf die Nase fallen. Also das ist mit Sicherheit ein Thema, was nach wie vor noch lange Bestand haben wird und wo wir auch gut helfen können, Leuten ja, zu enablen, das zu tun. Mit Scrum lernen dann.
0: Scrum, das ist das Rahmenwerk, wo man sich regelmäßig eine blutige Nase holt. Ähm.
1: Genau, der Fight Club für alle, die noch nie äh, noch keine blutige Nase hatten.
0: Tja, wie ähm, wenn du dich so selber mal betrachtest als Agilist, der jetzt schon so eine Weile dabei ist, ähm, wo würdest du sagen, was sind denn so deine Wachstumsfelder? Hast du den Eindruck, da, da geht noch was oder? Ähm, Bis zu so einem Sinne von weiß ich nicht. Lisa Atkins hat ja so diese verschiedenen Facetten des Masters. Hast du den Eindruck? Mittlerweile hast du die meisten so Strom und es passt soweit?
1: Ähm, naja, das Schöne ist, halt, ich dann gucke ich so ein bisschen in die in das, was so mit dem Clean Code ist. Clean Code ist ja so ein rekursiver Ansatz, ne, dass du da wieder von vorne anfängst. Und so sehe ich das im Grunde auch. Also ich habe mit Sicherheit einiges äh, in Kontexten gesehen und habe da auch einiges an Erfahrung gesammelt. Ich habe vieles aber auch noch nicht gesehen und ähm, kann da mit Sicherheit noch immer noch einiges lernen. Und das ist genau das, was ich auch persönlich total schön finde, wenn es halt darum geht, in den Trainings, in die Coachings zu gehen. Ich lerne jedes Mal mit jedem Teilnehmer neu und das ist völlig egal, ob das jemand ist, der gerade am Anfang der Reise steht oder nicht. Ich lerne auch von diesen Personen und das finde ich total gut. Ne? Also von daher, mein Weg ist mit Sicherheit noch lange nicht vorbei und ähm, pff, was, also, was was macht, was ist so mein nächstes Thema? Ich glaube, ich habe äh, eine lange Zeit lang meine Visualisierungsfertigkeiten so ein bisschen schleifen lassen. Ich glaube, da könnte ich jetzt mal wieder was tun, dass ich nochmal wieder ein bisschen malen übe, da so ein bisschen reingehe um, und äh, ansonsten war noch eine Sache, das ist nochmal so eine spezielle Coaching-Richtung, wo ich nochmal so ein bisschen reinschnupper. aber das, ist, äh, das passt dann nochmal an der Stelle. Aha. Okay. Das hat aber dann eher so ein esoterisches Geschmäckle, da geht es dann um eher so Dinge, die man mal irgendwann in frühester Kindheit mal von sich abgestoßen hat, aber dann die wieder zurück wollen und dann gibt es dann so äh, Triggerpunkte, wo man selber drauf anspringt und so weiter und so fort. Aber das ist, das ist eine andere Story.
0: Ja, hat man ja schöne Begegnungsmöglichkeiten im agilen Team oder auch in Seminaren, die man gibt, ne, dass man mit seinen eigenen Triggern dann konfrontiert wird. Ähm, habe ich eben noch, ähm, genau, nochmal ein bisschen was zugelesen. Ja, absolut. Also wenn wir Menschen Resonanzwesen sind und dann diese Resonanzen regelmäßig haben im Kontakt in agilen Räumen, dann spielen sie sich aus und äh, bedürfen eventuell dann auch
1: ein bisschen Heilung. Ähm, oh ja. 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 Insbesondere, wenn man halt einen Raum betritt und eine Person sieht, die du nicht kennst, und sofort in Dissonanz gehst, wo du also also Nackenhaare stellen sich hoch und denkst so ey, der, das geht so gar nicht. Der Mensch hat noch niemand Mund aufgemacht und dann ist so ein bisschen spannend, okay, was was ist passiert da? Was ist da, was ist diese Person an sich, die die mich gerade so reizt. Das ist das ja. ist, ist ist eine ganz spannende Sache.
0: Ja, irgendwie ein großes Mysterium, dass für Menschen so konfiguriert sind. Ähm, ich ich bin ja kein Psychologe, ne? da muss ich ja immer der Jasmin überlassen hier, aber ich, ich gucke ja immer aus der informatiker drauf. Und äh, als ich mal irgendwann ein Buch gelesen habe, dass unser Präfrontalkortex ja irgendwie so die ersten 20 Jahre nicht so ganz zusammengebastelt ist und sich dann in der Resonanz mit anderen aufbaut, mhm. da habe ich dann nochmal verstanden, okay, wenn das ein Bestandteil ist meiner eigenen Entwicklung, dann wundert mich das nicht, wenn da auch irgendwelche konstruktiven oder destruktiven Resonanzen entsprechend irgendwo abgespeichert sind.
1: Mhm. Äh, hier vorne in dem <lacht> Schädelabend. Genau, mit dem Kopf durch die Wand. Es ist ja kein Wunder, dass man das dann immer hier vorne zerstören und dann halt sagt, naja, ja, das sind äh, lauter so, so kleine Themen. Wie mhm. ist denn bei dir? Wo, wo siehst du denn momentan noch dein Weiterentwicklungspotenzial?
0: Ach oh, gut, wir haben ja frisch gegründet und äh, im Moment ist vor allen Dingen das, also ich meine, da sind ja so diese ganz organisatorischen Dinge einfach mal mhm. dabei, die es braucht, damit ein Unternehmen funktioniert, wir haben jetzt gerade den ersten Mitarbeiter eingestellt. Also äh, ne, da kommen die Sachen so Schritt für Schritt und daran hängt mhm. dann natürlich auch wieder, ja, dass ja, intern dann auch Führung ansteht. Also nicht nur beim Kunden in den Systemen führen, sondern auch die eigenen Angestellten und da sich entwickeln und die Vision kommunizieren und all die Dinge, mhm. die ich so ja unseren Kunden und auch in Seminaren entsprechend den Leuten herbeidringen darf. Ne? Wie ist man entsprechend äh, Product Owner, der eine Vision pitcht, der Menschen irgendwo auch inspiriert mitgehen zu, zu wollen. Ich finde, das ist eine ganz große Fähigkeit, wenn man das hinbekommt, dass Menschen entsprechend mitkommen, weil es eben spannend ist, diese Reise, oder weil das Ziel interessant ist. Und ja, uns darin zu entdecken, das ist so das, wo ich gerade ganz viele zulernen darf und mhm. was auch ganz viel Spaß macht. Und unser Buch ist ja quasi kurz vor Veröffentlichung vorbestellbar, ist es ja schon auch da irgendwie als Autor dazu zu lernen, ne? bald steht dann entsprechend an, mal in Usergroups Hallo zu sagen und äh, auch darüber zu sprechen, was wir da gemacht haben. Das ist jetzt auch fast ein Jahr Arbeit gewesen. Also auch da nochmal zu entdecken, wie, wie bringt man eigentlich ein Buch in die Welt? Also diese Sachen sind so ganz schön und ja, der Rest ist, ich habe jetzt ja ganz, ganz viel trainiert und jetzt steht gerade ganz intensiv auch ganz viel Coaching an ähm, mhm. und es macht unglaublich viel Spaß zu merken. Das ist ein bisschen wie Skifahren für mich, Skifahren lernt man ja auch irgendwie im Sommer, wenn man dann nicht auf den Brettern steht. Und durch diese lange Pause, wo ich sehr, sehr viele Trainings gegeben habe und eben eher so Executive Coachings gemacht habe, merke ich jetzt so wieder mitten im Feld zu sein. Das macht total viel Spaß, weil man irgendwie ganz viel Handwerkszeug irgendwie abstrahiert hat durch die Seminare und äh, merkt dabei, Ah, krass, irgendwie da funktionieren jetzt irgendwie Sachen. Und ich weiß nicht, wie das dir so geht, Björn. Ich habe das Gefühl, also jetzt nach den 14 Jahren Scrum, wenn es schlecht läuft, ich hole dann immer meine Energie aus diesen äh, Teams, wo es gut geklappt hat. Und wenn man die ganze Strecke sieht, gab es halt immer mal wieder ein Team, wo es richtig abgegangen ist und wo dieses Kram mhm. wirklich auch was gebracht hat und wo es was gewachsen ist. Und das in der Vergangenheit erlebt zu haben, war toll. Aber das jetzt gerade in der Gegenwart auch zu erleben, das gibt mir einen unglaublichen Drive und wieder eine, auch eine hohe Motivation, äh, wieder im Seminarraum zu stehen und äh, gerade im digitalen Seminarraum zu stehen und das einfach auch weiterzugeben, weil es Yeah. Das, das Ding nochmal neu angefacht hat, obwohl das schon so alt ist so nach, den, nach der Zeit.
1: Ja, yes. es ist ja so also ein bisschen so dieses, es funktioniert noch immer. Ne? Also die Magie ist tatsächlich noch da, sie entsteht in neuen Teams, ich kann da was machen und das ist auch äh, das ist ein total tolles Gefühl. Und das passt ganz gut. Ich hatte mir gerade noch eine Sache überlegt, die ähm, auch zu dem passt, was du vorhin gesagt hast. Also in Bezug auf ähm, Scrum Master und was können sie lernen, wo kann man da reingehen. Ähm, ich glaube, Räume lesen wäre nochmal eine ganz gute Geschichte. Na, also da tatsächlich so ein bisschen ähm, zu gucken, wie ähm, reagieren die Personen gerade, was passiert da, ne? was, wie sind die Dynamiken, die ja gerade eigentlich mit, mit da drin sind und nicht das äh, einfach gleich irgendwelche Felder mit sich selber zu besetzen. Ne? Und darum sollten halt die ersten ein, zwei Iterationen, die man in so ein Team dann begleitet, primär dann erstmal durch Gespräche und Beobachtungen gesegnet sein und nicht durch, äh, ich versuche gleich Veränderungen durchzudrücken, obwohl ich noch nicht mal erkannt habe, was mein Team eigentlich gerade bewegt und umtreibt.
0: Da sind wir auch wieder bei einer schönen Haltung des Coaches. Und Daniel hat dazu noch was gesagt. Der Sportscoach ist nur der klar vorgebende Trainer, als der in solchen Vergleichen oft hergenommen wird in der Jugendkreisliga. Wenn wir auf die Top-Athleten schauen, dann ist das sehr nah an dem, was beispielsweise die ICF, also die Internationale Coaching Federation, als Coaching bezeichnet.
1: Mhm kann man so mit reingehen ähm, bei der ICF sind natürlich die entsprechenden Coaching Standards mit drin. Ich unterscheide für mich immer noch den ähm, tatsächlich den Sports Coach und den Coach dadurch, dass halt der Sports Coach eher nochmal mit ein bisschen fachlicher Expertise reingeht. Und in Bezug auf dem, wo sich der Klient gerade bewegt, und das macht ja, also muss der ähm, normale Coach, der Live-Coach ja nicht unbedingt tun. Ne? Also eher, der ist ja eher agendalos und hilft durch Intention und nicht durch fachlichen Beitrag, wie kriege ich das Problem irgendwie gelöst, ne? Weil es geht ja darum, Coach den Klienten und nicht das Problem. Ne?
0: Ähm, eigentlich ein Widerspruch hm, zwischen auch, auch innerhalb dieser Agile-Coach-Rolle im Prinzip dieses, diese Haltung des Nichtwissens und des Begleitens des Gegenübers von A nach B, wo der Klient hin will und auf der anderen Seite aber der klaren Agenda in Richtung agile Werte zu führen. Du hast ja eben gesagt, du bist eher auf der Seite des, des Life Coaches da. Wie passt das zueinander, wenn du jetzt ein Mandat hast, dass du Agilität einführen sollst und der Klient findet dann raus, ich will das vielleicht gar nicht?
1: Ja, das ist äh, fängt schon bei der Auftragsklärung an. Ich fange gerne mit meinem Klienten an zu fragen, wenn jemand sagt, äh Björn, kannst du uns helfen? Wir wollen morgen agil sein und darum darfst du bitte kommen. Dann wäre meine erste Frage, warum denn eigentlich? Also, wozu bist du in der Lage, wenn du agil bist, was du vorher noch nicht konntest? Damit man da so ein bisschen mit hingeht. Also was ist so, was ist so der Punkt, was ist der Drive, was ist der Impuls, der dahin führt? Das würde ich mit den Teams ebenfalls machen. Ähm, nicht Agilität aufoktonieren, sondern erstmal wirklich in ähm, so eine Art äh, ja Selbstbewusstseinswerdung äh, mit reingeben, einfach mal zu gucken, wo stehen wir eigentlich gerade als Team, was haben wir eigentlich alles an an, an guten Dingen, was sind aber momentan noch, noch Schattenseiten, die wir so ein bisschen haben und wie können, was können wir tun und dann tatsächlich so ein bisschen mit reingehen, Agilität und oder Scrum vielleicht als einen Katalog zu sehen, woraus wir uns dann auch bedienen können, ne? also das, was, was könnte uns von diesen Dingen jetzt gerade helfen, was wie könnte ein Experiment aussehen und dann damit dann weitermachen, also Betroffene zu Beteiligten machen und nicht einfach Betroffene, Betroffene sein lassen. Geht das so ungefähr in deine Richtung?
0: Ja, ja, finde ich gut. Die, ja, irgendwie, manchmal ist es nur so die Wahrnehmung, okay, Scrum ist dann halt ein Mittel zum Zweck. Das greift mir auch ein bisschen zu kurz, weil es dafür für mich zu viel Haltung hat. Aber es mhm. geht halt schon erstmal darum, welches Ziel möchte ich denn unternehmerisch erreichen oder innerhalb der Kultur meines Unternehmens? Und dann kann ich dafür irgendwie sowas wie Scrum als einen Kulturwandler oder als etwas, was die Chance zum Ergebnis erreichen, einfach erhöht einsetzen. Finde ja, genau. ich nur find ich Rahmen okay, genau, passt für mich auch. Und Vielleicht so ein bisschen so als letzter Anschnitt eines Themas. Ich habe damit Jasmin auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Ich würde aber total gerne mal wissen, wie du das beschreibst. Wir haben ja jetzt Scrum Master und Agile Coach ziemlich synonym im gleichen Satz verwendet. Mhm. Ist das so? Ist das das Gleiche oder ist das was anderes?
1: Oh, Da kann ich unterschiedliche Sachen mit reinbringen. Für mich ist der Agile Coach in Scrum der Scrum Master so Also in Scrum-Kontext nehmen wir einen Agile-Coach und Scrum-Master. In einigen Unternehmenskontexten hast du da aber eine Differenzierung. Da wird dann eher gesagt, Scrum-Master sind die, die in den Teams wirken und die Agile-Coaches, die wirken dann auf Organisationsebene. Das ist für mich irgendwas Künstliches, was du nochmal mit reingebracht hat weil für mich wirkt ein Scrum-Master ebenfalls auf Organisationsebene. Ähm, dann habe ich nochmal so ein paar kleine Sachen mitbekommen. Da, wo ich das erste Mal den Begriff des Agile-Coaches erlebt habe, war eigentlich zu einem Zeitpunkt, wo äh, ein Team für sich gedacht hat, ähm, wir wollen jetzt Scrum probieren. Und die haben dann Scrum gemacht und gemerkt, uff, Scrum hat ja ganz schön viel meeting Gitis. Das äh, ist ja überhaupt nicht so cool. Lass uns mal Kanban machen. Das ist ja wie Scrum nur ohne Meetings. Also haben sie dann diese, haben sie dann Kanban gemacht, wie Scrum nur ohne Meetings. Und ähm, die Rolle des Scrum-Masters passt ja zu Kanban nicht. Also hat man dann gemerkt, okay, das ist das Umbenennen, den nennen wir dann den Kanban-Coach. So, dann haben sie das Kanban-Coach genannt und der hat den Leuten irgendwie äh, gecoacht, weil der Masterbegriff irgendwie da auch doof war. Und dann hat man gemerkt, das, was sie als Kanban gemacht haben, Scrum ohne Meetings, das ist ja noch lange nicht das, was hinter Kanban steckt. Da gibt es ja noch einige Sachen, die viel tougher sind. Sowas wie Work-in-Progress-Limits und so weiter und so fort. Tatsächlich tägliche Retrospektiven und solche Geschichten. Und äh, da gab es dann so also den Punkt, dass man, dass die, die, die Firma, in der ich dann damals war, gesagt hat, oha, das passt auch nicht so gut zu uns. Lass uns mal unser eigenes agiles Framework bilden, das was dann auch zu uns passt. Und naja, da passte dann der Kanban-Coach nicht mehr, weil der ja zu Kanban-spezifisch ist. Also wurde dann in diesem Kontext der Begriff Agile-Coach dann äh, geformt. Das war so eine der, der, der Stunden, wo ich das das erste Mal kennengelernt habe und ähm, die Historie dafür war für mich eigentlich eher so, hm, okay, ziemlich viel Geschmäckle. Heute höre ich in einigen Richtungen zwei unterschiedliche Themen. Ich höre hör den Begriff Agile Coach, manchmal auch den Begriff der Agile Master. Was auch immer dann dahinter steckt. Letztendlich geht es doch erstmal darum, zu verstehen, was soll diese Rolle eigentlich, wozu brauchen wir sie und dass diese Rolle dann noch die entsprechenden äh, Mittel und Kapazitäten bekommt. Das wäre ja auch gar nicht mal so schlecht. Und dann ist letztendlich fast egal, wie wir sie nennen. Mhm.
0: Wenn ich jetzt so ein, wenn ich jetzt als Unternehmen so einen Agile-Coach suche, weil ich irgendwie mal das anfangen möchte zu tun innerhalb meiner Unternehmung, was mhm. schreibe ich denn dann rein in so eine Stellenbeschreibung?
1: Ähm, muss auf jeden Fall folgende Zertifizierung erfüllen. Nein, äh, also, äh, Zertifikate sind natürlich irgendwo nett, weil die bestimmt äh, belegen, was man irgendwie sich irgendwann mal draufgezogen hat. Ähm, an, äh, ansonsten wäre wahrscheinlich erstmal der Punkt, äh, was möchte ich denn eigentlich von dieser Rolle, was erwarte ich denn, woran würde ich ihre Wirksamkeit erkennen? No, und dass man da dann in diese Richtung geht, diese Wirksamkeit mal so ein bisschen auszuformulieren. Was braucht jemand, der diese Wirksamkeit dann gegebenenfalls ähm, ausfüllen kann? No? Also, für mich gehören da diverse Sachen mit rein. Auf jeden Fall irgendwie Empathie, Aufmerksamkeit, äh, aktives Zuhören und solche Sachen kommen da mit rein. Interesse an Menschen, Interesse am, an Business selber, also nicht nur Techie sein, sondern auch zu gucken, was umtreibt uns eigentlich als Unternehmen. Ähm, aber auch kein Ja-Sager, sondern also auch durchaus jemand, der auch bereit und in der Lage ist, den Mund zu öffnen und Kritik zu äußern. Ja. Ne? Also jetzt ist die Frage, was schreibe ich in die Stellenbeschreibung rein? Ähm, tja, gute Frage, habe ich so noch gar nicht so, ich mache mir so ungern Gedanken über Stellenbeschreibung. Ja. Ähm, Schreibe ich noch mal? Ich, ich schreibe mal ein. ich formuliere mal ein und schicke die mal rum, mal gucken, was davon, was da rauskommt. <lacht> Kann ich jetzt akut so, nichts weiter zu sagen. Sehr schön, ja, ähm, passt soweit. Jetzt
0: geben wir den Leuten immer ganz gern noch im Growthcast ein kleines Werkzeug mit. Etwas, was ähm, nützlich ist, äh, was vielleicht für dich nützlich gewesen ist auf deiner persönlichen Reise. Oder auf deiner Entwicklungsreise. Sowas, was man so in seinen Koffer tun möchte als Agilist, als Master, vielleicht auch als Master, mhm. der gerade startet, aber vielleicht auch mit ein bisschen Erfahrung. Was war so, oder was ist so ein Werkzeug, äh, mal vielleicht abseits von Retrospektiven, was du einfach für dich persönlich schätzen gelernt hast, was du gerne einsetzt und anderen beibringst?
1: Mhm. Ähm, beibringen ist äh, nicht so ganz einfach, aber das Werkzeug, was ich hier sehr schätze, ist Stille zulassen. Und das ist tatsächlich auch eine Sache, wo ich ganz viele Scrum Master sehe, dass sie da eine Herausforderung haben. Also wenn wir beispielsweise im Daily Scrum sind und einfach nur mal die Fragen mit reinbringen, wo stehen wir eigentlich in Bezug auf das Sprint Ziel? und wie machen wir am besten weiter? Gibt es da irgendwelche Hindernisse? Und dann passiert vielleicht die ersten zwei Minuten gar nichts, weil die Leute sich mal sammeln und mal reflektieren, ja, wo stehen wir denn da eigentlich? Und da habe ich einige Scrum Master, die dann genau diese Stille, die da entsteht, besetzen wollen, weil sie das Gefühl haben, da passiert jetzt nichts. No, und Dann besetze, also dann nehmen sie sich den Raum, den sie eigentlich gerade jemand anderem gegeben haben und tatsächlich gerade so für, die, für diejenigen, die gerne diesen Raum mal nehmen, vielleicht einfach mal zu gucken, wenn ich den Impuls habe, den Raum zu besetzen, einfach nochmal langsam bis 23 zählen und gucken, ob dieser Impuls dann immer noch da ist oder ob da mittlerweile irgendwas passiert ist. Nicht gleich aktiv mit reinschmeißen und dann bei dem nächsten Moment von es passiert nichts oder von der Ahnung, es passiert nichts, den Raum sofort besetzen. No, das, äh, das ist so mein, mein Thema, was ich immer wieder sehe. Stille zulassen. Und das äh, 10 bis 23 mache ich am besten nicht laut, weil man gegenüber dann denkt, jetzt läuft der Countdown. ne? Du, du kannst das auch gerne machen laut, dann wirst du was anderes lernen, glaube ich. Aber das, <lacht> das ist auch nochmal ganz, ganz schön. Laut wäre natürlich auch geil. Eins, zwei, drei. <lacht> Super, vielen Dank. Ja, nur so Verstecken spielen am Schulhof oder so. Ähm,
0: ja. Das ist ja auch ein bisschen symbolisch, dieses Raumlassen, der Scrum Master als jemand, der Räume öffnet und offen hält für Kollaboration. Das kann sich auditiv ausdrücken, wie du gerade beschrieben hast. Das ist ja sonst auch in vielen in, in moderativen oder auch irgendwie in der Art, wie wir die Systeme craften innerhalb der Unternehmung. Das ist eigentlich ein schönes Spiegelbild davon und... Äh, ja, ich zähle immer bis 100 innerlich, ähm, leise, also ich habe da das Gleiche manchmal so reinspringen zu wollen und äh, da auch die Erfahrung gesammelt, dass das stehen lassen zwar erstmal ein komisches Vakuum erzeugt, was auch sozial ein bisschen unangenehm sein kann, aber dass das, was dahinter passiert, oft es wert ist, dass diese Spannung zu halten.
1: Und das Spannende ist tatsächlich, du hattest gerade den Begriff Vakuum mit reingenommen. Vakuum ist ja erstmal nur meine eigene Wahrnehmung davon. Ne? Ob Das also das kann ja aber auch nur sein, weil ich, da, ich sehe ja nicht alles, was da jetzt gerade so passiert. Ne? Also schon eine ganz spannende Sache. Hm. Ja,
0: Stille hat eine besondere Qualität, auf jeden Fall. Als Abschlussfrage würde ich total gerne von dir wissen, der ähm, dein Wunsch für die Welt, wenn du dir was wünschen kannst,
1: Oha, mein Wunsch für die Welt. Ähm, ich würde mir für unsere Welt, nein, ich wünsche mir für unsere Welt momentan mehr Rücksichtnahme. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass in den letzten, gerade in den letzten anderthalb Jahren, aber vielleicht in den letzten zwei, drei, vier Jahren, ähm, Rücksichtnahme immer kleiner geschrieben wird und dafür ähm, das eigene Ego sehr stark in den Vordergrund kommt. Und ein bisschen mehr Rücksichtnahme, ein bisschen mehr Aufeinander achten ähm, mhm achtsam miteinander umzugehen, fände ich schon ganz schön.
0: Das klingt hervorragend. Das kann ich total gut <lacht> nachvollziehen. Björn, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich habe es durchgesehen. Das Video war manchmal ein bisschen dünn, das Videobild. Äh, dazu muss ich vielleicht noch eine kleine Anekdote teilen aus dem Training, das Björn und ich mir zusammengegeben haben. <lacht> ähm, da äh, war das nämlich irgendwie so, dass dann, ich glaube, äh, du erklärtest gerade irgendwie was und äh, irgendwie im Satz war das Bild dann weg und ich wunderte mich noch, was ist jetzt passiert und habe dann so routiniert irgendwie den Faden aufgenommen und übernommen. Und dann äh, zehn Minuten später, als die Teilnehmer dann in der digitalen Pause waren, rief ich da mal an, hören, was ist
1: los? Genau, da war der Bagger und der ist einmal durch die äh, Elektroleitung durch und hat uns mal so komplett rausgehauen. Aber da das ist schon Beispiel eine ganz coole Sache. Und ähm, wenn wenn man dann so miteinander ist und dann auch halt weiß, wie, also was passiert da gerade und wie ist der andere, kann man wunderbar den Faden übernehmen und weiterspielen. Ne? Und das ist das ist tatsächlich eine Qualität, die ziemlich, ziemlich ziemlich gut ist. Was mich so ein bisschen wundert ist, äh, ich sitze hier tatsächlich mit einer 200 Mbit-Downstream äh, und einer 100 Mbit-Upstream-Leitung und ich weiß nicht, woran das liegt. Aber Da
0: hat der... Ich, digitale Wurm, die Leitung irgendwo angeknabbert. Ähm, ich bin total froh, dass wir die Zeit hatten hier in diesem Interview und äh, habe auch darauf geachtet, die Audioqualität war top. Also wir spielen das ja auch im Podcast mittlerweile äh, aus. Insofern, äh, wenn du gerade zugeschaut hast und zwischendurch das optische Schmankel nicht bekommen hast, hoffen wir, dass du entsprechend auf der Tonspur alles Wichtige mitbekommen hast. Und äh, genau, herzlichen Dank, Björn. Ja. Ähm, Björn hat mit uns geschrieben äh, ein, ein wenig was zum Thema Lernreisen und das findest du auch hier entsprechend in agilegrowth.de/slash Buch. Agilegrowth Jetzt kann ich schon meinen eigenen Firmennamen nicht aussprechen. Ich glaube, es wird Zeit für ein Stück Wasser gleich nach dem Livecast. Agilegrowth.de/slash Buch. Viel Spaß beim Vorbestellen und äh, darin erfährst du, wie man als Agile-Coach daran wächst, die Trainerfacette zu entwickeln. Etwas, was ja, sowohl Björn als auch ich, als auch Jasmin, was wir ja immer wieder getan haben, um entsprechend selber tiefer zu verstehen, was Agilität ist. Spannende Sache. Insofern freuen wir uns wieder, wenn du bald wieder einschaltest, hier im Agile Growthcast und äh, bis ganz bald.